0: Cineplebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de CineCrunch Podcast. El podcast que se siente listo ya para las predicciones finales a las nominaciones del Oscar 2024. Agarraremos todas las categorías, así que comencemos de una vez por todas. Primero con los cortos, aquí vamos con los ojos pues, casi cerrados porque no hemos visto todos, la mayoría... Pero hemos leído bastante y seguido poco a poco ahí la carrera después del shortlist. Así que vámonos primero con el animado. Aquí tenemos dentro A Kind of Testament, que es la que dicen que es la creepy pero mejor de todas. Letter to a Pig, la del nombre raro que no puede faltar. Pete la animación cute que dicen que está linda. Humo, diremos que es la versión extranjera, el lugar extranjero que debe estar aquí. Aparte es mexicana, trata sobre el holocausto, entonces creo que tiene todo ahí muy redondito para quedar. Y por último, 95 Senses, otra que tiene un nombre raro, y dicen que esta pega con todo lo que trata sobre los adultos mayores, entonces vamos a dejar estas 5 por ahí. Dejamos afuera One supone Studio de Disney, porque creo que esto va a continuar. El año malo de Disney hasta en los Oscars, entonces se queda fuera. Otra que siento a lo mejor podría tener algo de poder es la de Boom, que es de esta animación chistosa. Hay veces que queda la comedia dentro de, de las nominadas al Oscar en, en corto animado, entonces podríamos verla por ahí. Pero nos quedamos con estas cinco para corto animado en las nominaciones. A Kind of Testament, Letter to a Pig, Pit, Humo y 95 Senses. Vámonos ahora con corto documental. Yo tengo aquí The ABCs of Book Banning, que creo es un importante mensaje ahorita y actual ahí de los Estados Unidos. Um, entonces seguro tiene que quedar algo así. Luego vámonos con The Barber of Little Rock... Dicen que es de los mejores documentales de estos. Camp Courage, una de la guerra sobre Ucrania y es parte de Netflix. The Last Repair Shop, que esta dicen se roba a la audiencia, muy sentimental. Y una que se llama Nine Eye en Wipo, que se traduce a Grandma en Grandma. Dicen que es la que realmente atrapa a la audiencia, está muy linda y todo el rollo. Entonces vamos a dejarla por acá. ¿Cuál dejamos afuera que andan sonando bastante? Creo que la de... If Dreams Were Lighting, World Healthcare Crisis, que es sobre los sueños americanos destruidos, que también podría ser la que trata sobre Estados Unidos que entra, ¿no? Y Deciding to Vote, que es sobre política. Pero por ahorita nos quedamos con esas cinco que les mencioné. Y el último corto, live action. Aquí yo tengo The Wonderful Story of Henry Sugar que creo va a ser algo que ya le deben a Wes Anderson y aquí es como que van a ver, mira aquí te lo podemos dar, entonces creo que es un punto mucho a su favor de que va a entrar algo de él aquí. También otra de Netflix, The After, que esta parte tiene pues el push de Netflix y el de David Oyelowo también tenemos The Anne Frank gibshoff que es una comedia y pues el título de Ayuda. También entran a veces comedias a los live action. The Shepard también. Esta es otra de Alfonso Cuarón que produce como la del año pasado. Trata sobre un piloto retirado y aparte está travolta. Entonces sonaba bien. Invincible eh, dicen que es de los mejores cortos animados del año de los que están aquí. Entonces, pues suena bastante bien. Y fuera de estos, creo que podría sonar mucho esta anabocado Pit, que esta la produce Elliot Page y es una historia de la comunidad trans. La dirección es de una persona trans. Podría ser la primera vez que alguien de la comunidad trans resulte nominado y eso estaría muy bien. Um, strange Way of Life. Ah, no sé, Almodóvar no me da buena espina. Y luego con este corto que la verdad no se sintió tan bueno, pero podría ser. Pero yo me quedo con esas cinco. The Wonderful Story of Henry Sugar, The After, The Anne Frank Gift Shop, The Shepherd e Invincible. Vamos ahora con las categorías principales y vamos a empezar con mejor película que creo es de las categorías más sencillas de la noche porque estos no las dio el PGA. En todas partes están como que saliendo, entonces ya están 10 fáciles. Tengo Oppenheimer de Universal, The Holdovers, de Minamax, eh, la distribución de Focus Features, Barbie, que es de Warner, Killers of the Flower Moon, de Apple TV+, Plus, Four Things, esta es de Searchlight, TSG, Another Me of a Fall, Es la de Francia, distribuye Neon allá, Past Lives, de A24, Killer, Maestro, de Netflix, American Fiction, de MGM, MRC, y por último, The Son of Interest, de A24. Cosas que hay que destacar aquí... Todas estas son las 10 del PGA... Entonces... Podría ser... Podría no... Pero pues... Hay veces que sí... Van como tres veces... Creo que del 2010 para acá... Que sí se repiten las 8... O las 7... O las 9 que han salido... Creo que tres veces... Entonces esta podría ser la nueva... De este siglo... Que se repiten 10... Cuando... 10 son las que nominan a Mejor Película... Entonces... Creo que está... Casi seguro... ¿Qué podría entrar aquí? Creo que May December... Creo que May-December podría ser la opción. Y sinceramente no veo otra que esté cerca. <risa> pero podríamos tener The Color Purple, Soulburn, Spider-Man Across the Spider-Verse, hasta La Sociedad de la Nieve. Pero creo que May-December es la que más se acerca. No creo que dejen dos de Netflix entrar a mejor película. Pero en este caso tenemos dos de A24, que sería la primera vez, ¿no? Y creo que A24... Ha estado muy fuerte en los últimos años. Entonces, creo que sí se lo merecerían. Y, pues, The son of Interest, Anatomy of a Fall, que son las extranjeras, han jugado muy, muy bien en todas partes. Entonces, siento que su lugar está puesto. Y con eso de que The son of Interest entra a mejor película del PGA, creo que es seguro, seguro. Y le ha ido muy bien. Entonces, Safe Bet del, de este año, las 10 de mejor película. Vámonos ahora a ya poner emoción, vámonos a los guiones comenzando con guión adaptado aquí yo tengo a Barbie, que pues la cambiaron para acá Killers of the Flower Moon American Fiction, Oppenheimer y Poor Things que si nos ponemos a ver, a analizar lo que ha pasado, pues Poor Things, Oppenheimer American Fiction y Barbie tuvieron el BAFTA para que Barbie hubiera tenido el BAFTA y American Fiction, eso ya me habla bastante de que van a entrar más aparte, um, Killers of the Flower Moon ha salido muy bien en todas partes y le dieron el US Scripter, la nominación. Otro que tiene el US Scripter es American Fiction y Poor Things, entonces creo que esas son las más seguras que hay hasta ahorita. Y me estoy inclinando a que Killer se quede, American Fiction no siento que sea la más David, de hecho, creo que Portings viéndolo así, pero pues también tiene el Scripter. Este año no tenemos el WGA, que es el Guild de los Escritores. Este sale después, entonces nomás nos podemos guiar por esto. Pero para mí, esas son las cinco. Ahora vámonos a guión original, que pues aquí, como salió Barbie, se abrió un poco más la carrera. Aquí yo tengo The Holdovers, Anatomy of a Fall, Past Lives, May, December y pues entra Maestro. ¿Por qué tengo estas? Tienen el BAFTA, Anatomy of a Fall, eh, The Holdovers y Past Lives. Con eso ya me dice bastante que tienen el apoyo porque aparte salieron en el Critic Choice y el Golden Globe. Y May, December es la que ha salido mejor en todas partes. Esta no tuvo el BAFTA pero siento que va a tener el apoyo aquí y es... De los guiones que más andan queriendo de la temporada. Junto con Anatomy y The Holdovers. Pero ¿y quién es el 5? Porque salió Barbie. Creo que estaba entre Maestro, Air. Y siento realmente que Maestro va, va a salir adelante que otros. Sí, la verdad sí siento que sea la más fuerte de las que no están aquí. Podría ser Salburn también, pero no lo sé. Me estoy yendo más ahorita por Maestro. Porque va a tener más nominaciones. Entonces... Vamos a dejar por ahorita aquí Esta, Así se queda entonces Estas cinco con Maestro adentro Vámonos ahora con diseño de producción Que aquí yo tengo a Portings Barbie, la pelea por ese Oscar Luego ya Killers of the Flower Moon, Oppenheimer y por último ese quinto difícil aquí es para mí Asteroid City. Que creo ese último está pues dividido entre cuatro. Creo que podría ser Salburn, Maestro, Napoleón o pues Asteroid City. Y creo que sí va a ser Asteroid porque pues van a aprovechar ahí está Wes Anderson. Le van a dar el Oscar al corto live action. Y esta nominación se la deben desde French Dispatch. Aunque sea la única nominación de destroy City... Creo que va a funcionar. Algo me dice que sí, que sí va a quedar. Y pues los otros han tenido los Guilds... Que es el de Art Direction y el Set Decorator. Entonces... Igual se repiten aquí. Estos lo tienen. Lo único es que Asteroid City tiene nomás el Critic Choice y uno de los Guilds. Pero algo me dice que sí, sí va a quedar. Vamos a ver. Vámonos ahora a diseño de vestuarios. Aquí yo tengo nuevamente la pelea entre Barbie y Port Things Son los dos hasta arriba. Luego Killers of the Flower Moon. Creo que son los tres que tengo así como que seguros. Cuarto, yo tengo a Oppenheimer. Que creo lo van a jalar por todas las nominaciones. Es las favoritas. Y en quinto... Maestro. ¿Por qué este quinto lugar está más complicado que otras? Podría ser Napoleón, Wonka, The Color Purple, hasta Priscila, pero me voy por Maestro por lo mismo que hice en guión, va a estar en más cosas nominado, los vestidos que utiliza Carey Mulligan a lo mejor suenan bastante para los que votan, entonces le voy a dar el, el golpe aquí para que queden las nominaciones, ¿no? Y de aquí tenemos un Guild también, tenemos lo dividen en periodo, fantasía y contemporáneo. Y aquí hay una regla súper marcada, tienes que nominar cuatro de periodo y uno de fantasía o contemporáneo. ¿no? Y aquí los cuatro de periodo van a ser Killers of the Flower Moon, Poor Things, Napoleón, Oppenheimer o Maestro. Yo me estoy inclinando que los cuatro van a ser pues, los que ya les mencioné menos Napoleón, pero ese es el ahí como que se anda moviendo más. ¿no? Y el de fantasía aquí pues Barbie. De los que nominaron a ellos, ¿no? Porque también Port Things podría ser eso de fantasía, pero no, se quedan esas. Entonces sí, suena bastante bien estos nominados, vamos a ver qué sucede. Maquillaje y peinado, aquí tuvimos el shortlist y yo tengo aquí nominados a Maestro, por Things, Oppenheimer, Golda y La Sociedad de la Nieve. Y los que pertenecen al, al Shortlist hacen un Bake Off Que es donde presentan el trabajo pues que, que hay de cada película Así como en un mini corto O algo enseñan el maquillaje Al parecer le fue muy bien a Golda Y al parecer es Así como que uno de los favoritos de la academia Con la gente que han platicado Entonces creo que tiene el, el push ahí De la gente mm. Y La Sociedad de la Nieve también les fue muy bien, entonces estoy dándole esos dos, más aparte los que tuvieron más nominaciones de, de este Guild, el de los MUAs, es maestro Reportings y Oppenheimer, entonces los estoy combinando, tuvieron esos tres nominaciones al BAFTA, los voy a dejar ahí. Podríamos ver también a Killers, pero algo aquí, no sé, no menciona completamente... Seguro de esta categoría porque siento que Oppenheimer puede fácil fallar en diseño de vestuario O maquillaje y peinado y entrar en una o ninguna de las dos y no me sorprendería Pero sí, creo que maquillaje y peinado le van a dar el push por cómo se ven los personajes durante todo este tiempo Es algo que creo que sí va a quedar Y en serio, si no queda la sociedad de la nieve están bien locos porque ese maquillaje está muy 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 bueno y pues aquí les encantan los prostéticos. Tenemos prostéticos en Maestro, Portings y Golda. Ahí van a estar. Van a ver. Aparte de este, creo que The Last Voyage of the Demeter. O Boys Afraid podrían entrar así de sorpresa. Estaría cool. Pero bueno, esos son los que tenemos hasta ahorita. Vámonos ahora con efectos visuales. Otro que tuvo Shortlist. Aquí tenemos los cinco son The Creator. La Sociedad de la Nieve. Spider-Man Across the Spider-Verse. Metimos a Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y... Escúchenme bien. Indiana Jones and the Dial of Destiny. <ríe> Esta también tuvo Bake Off. Al parecer, aquí amaron mucho la sociedad de la nieve por todo lo que hace. Eh, los efectos especiales y visuales que se aventaron. Eh, también les gustó mucho Godzilla Minus One. Fue de los favoritos. Eh, pero también mamaron el The Aging de Indiana Jones. <ríe> Fue creo que la sorpresa de los que hicieron aquí. Les gustó mucho eso. Um, y no le fue tan mal en el Guild. Tuvo dos nominaciones. Lo mismo para la Sociedad de la Nieve. Pero quienes se llevaron eh, esta, los premios de los efectos visuales ahí de ese Guild fueron Spider-Man, The Creator y Guardianes de la Galaxia. Dudé mucho Guardianes de la Galaxia, en serio. Pero las otras películas ya tuvieron la nominación. Creo que podrían hasta... ¿Darle el win? No lo sé, ahorita no, no me voy a meter en eso, pero tsk, podría ser. Esta es una complicada, ¿eh? esta categoría, pero The Creator va a estar. Creator va a estar, creo en Spider-Man Across the Spider-Verse, en serio, deberían de darle la nominación. Y siento, spoilers, va a ganar eh, pues película animada, pero ojo con Misión Imposible, siento que viene fuerte también Godzilla quien siento que sí ya está fuera aquí porque no escuché cosas buenas de este Bake Off o ni escuché sobre Portings, entonces vamos a dejarlo fuera. Pero quien podría entrar aquí en vez de Indiana Jones o Spider-Man es Godzilla, en serio. Y de ahí Misión Imposible. Pero ahorita, hay spoilers de Indiana Jones, creo que va a estar en otra categoría. <risa> Ojo aquí con estos brincos, ¿no? Pero esas son las cinco que ahorita tengo en efectos visuales. Vámonos ahora con música original, la banda sonora, eh, otro que tuvimos de shortlist. Aquí yo tengo Ludwig Son por Oppenheimer, Robbie Robertson en Killers of the Flower Moon, Jerkin Fendrix por Poor Things, Daniel Peverton en Spider-Man Across the Spider-Verse y John Williams por Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ah, John Williams, ya saben qué pasa. John, John Williams. Le fue bien. Lo aman, podría entrar, ya saben Y pues, no sé Algo me dice que sí va a estar Aparte de esa nominación a los efectos visuales Va a ser jalado aquí, ya saben, es de los favoritos um, De las otras, eh, tiene la nominación al BAFTA Golden Globe y Greek Choice Se me hace bastante fuerte Portings es la única que no tiene del Guild Ninguno del Guild, de hecho pero sí es de los fuertes ¿A quién podríamos meter aquí? Creo que Salburn, The Son of Interest O La Sociedad de la Nieve Podrían ser de los que entran De hecho siento que La Sociedad de la Nieve Es la que tiene más push Si no es uh, Indiana Jones um, O The Son of Interest Por el número de nominaciones que van a ver aquí Pero hasta ahorita en serio John Williams es John Williams <ríe> Lo maman es como Diane Warren en canción, ¿no? Pero, ya yep. Estos son los que tengo de El Score. Podría haber una sorpresa con Joe Hiseashi de The Boy and the Heron. Uh, estaría cool. Muy buena música ahí, la verdad. Y la otra estilo John Williams es Thomas Newman por Elemental. Pero neta, Disney en el lado animado está, está mal este año. Entonces, la que entraría es Indiana Jones de Disney. Estaría, pues... Ahí de, ahí representado ya dos veces, ¿no? Y más aparte Guardianes, pues Marvel. Pero sí, estas son las cinco de banda sonora. Vámonos a canción, creo que esta está fácil Aquí tenemos las dos de Barbie um, La de Billie Eilish What was I made for? y I'm just Ken uh, No creo que entre la de Dua Lipa Por una de estas, la verdad eh, Luego tenemos Road to Freedom, esta es la de Lenny Kravitz De la película de Rustin. También siento que pues, está en todas partes El lugar de, de Diane Warren esta es la de Fleming Hut, The Fire Inside. Y la quinta creo que va a ser la de John Baptiste, de su documental American Symphony. Um, sí, creo que están está sencillas las cinco nominaciones. Hasta ahorita se sienten muy bien. ¿Cuál podría entrar en vez de la de John Baptiste? Creo que podría ser la de The Hunger Games, de Olivia Rodrigo. O también, por cómo le vaya, Killers of the Flower Moon. Tienen una canción, Wasassi, creo que se pronuncia wasasi, wasasi. A Song for My People, y de ahí, en serio, no creo que entrar The Color Purple, la neta. Podría ser la de Past Lives, Quiet Eyes, estaría cool, pero depende cómo le vaya. En amor a Past Lives, está, creo que está más difícil de cómo entró la canción de Everything Everywhere, All at Once, el año pasado, pero podría darse el caso, ¿no? Pero siento que ahorita Killers es más ese lado, ese push que tuvo, pero la veo difícil. Pero estas son las cinco que siento seguras, seguras. Vámonos ahora con sonido. Aquí yo tengo a Oppenheimer, Maestro, Barbie, Killers of the Flower Moon y Ferrari. Este fue otro del shortlist. También tuvo su Bake Off. Le fue muy bien a Barbie. Amaron ese, ese ahí short con todos los sonidos y la música. Obvio, creo que es de los que más pegan. Es por eso que lo tengo aquí aparte. Va a tener varias nominaciones esta noche. Va a ser una de los que jalan. Lo mismo Oppenheimer. Creo que va a ser el que gane. Le fue muy bien también en su guild. maestro lo mismo. Ferrari también ha estado en todas partes. Los guilds, las partes tuvo en el BAFTA. El que podría entrar... En vez de Killers of the Flower Moon es quien siento más débil. Es The Son of Interest o Misión Imposible. Ojo con cualquiera de esos dos, pero sí... Eh, Podría ser. Y me ando inclinando más a The Zone of Interest. Pero por ahorita, Killers of the Flower Moon, lo siento que va a estar ahí. Por el número de nominaciones que lleva ¿no? Y Ferrari también. El carritos, brum brum les gusta. Y eso de que, pues, mucho apoyo del Guild y aparte en el BAFTA, se me hace que está más seguro que otras películas, la verdad. Y vámonos a edición, que aquí por lo mismo... Ya ven esa, pues no regla per se, pero hay una reglita por ahí, um, que por lo menos una de las que está en sonido se repite en edición, y esa para mí es Ferrari. Las otras que tengo es Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Anatomy of a Fall, que la ha ido increíble en edición, y The Hold Dobbers, que creo va a ser, es de las favoritas de... De las nominaciones al Oscar. Va a tener muchas nominaciones. Donde no lo esperaban en un principio. Ahora sí. Creo que la pelea no es Barbie. Es The Holdovers versus Oppenheimer ahorita. Sí. Entonces esas son mis cinco. ¿Y cuál podría estar dentro aquí? Creo que Maestro y Portings... Son los que son los que están peleando por su lugar en edición, pero Ferrari, Anatomy, The Holdovers no van a dejar que entre otras. Siento que estas son las cinco, la verdad. Vámonos ahora con las actuaciones ya. Están sabrosas. Empezando con actor de reparto. Aquí yo tengo a los tres R. Robert Downey Jr., Oppenheimer, Ryan Gosling, Barbie, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, que han estado en todas partes. Estos son los tres que han estado en todos lados. Pero, ¿quiénes le siguen aquí? Es lo interesante de esta categoría. Porque hemos estado viendo por Things, uno o el otro, Rúfalo o Dafo. Yo voy a poner a los dos. Ching, su madre, quien quiera que quedar, que quede, pero uno de esos dos va a quedar. Me sorprendería bastante que no quedara ninguno, la verdad. Pero los dos están en el Golden Glove, uno está en el SAG, el otro está en el Critic's Choice, ninguno en el BAFTA. Vamos a poner a los dos, tienen que quedar alguno de ellos, pero no, no sé la verdad quién. Fuera de ahí, ¿quién podría estar? Peligro, creo que Dominic cesa por el amor que va a tener The Holdovers y porque estuvo en el BAFTA me está sonando mucho, mucho, mucho a que vaya a estar en los cinco, pero como no sé a quién sacar de los Deportings... Es mi 6. De ahí sigo con Sterling K. Brown de American Fiction que estuvo en el SAG y el Creek Choice. Le ha ido muy bien. Y a quien bajamos es a Charles Melton de May December que pues falló en aparecer en el SAG. Si hubiera aparecido ahí fácil lo metemos. También el BAFTA falló y este sí necesitaba apoyo en todas las categorías. Entonces esos son mis 5 para mejor actor de reparto. Actriz de reparto. Tenemos también asegurados a Davan John Randolph de The Holdovers. Emily Blonde de Oppenheimer. Y aquí ya se pone medio tricky la cosa. Pero creo que va a estar Jodie Foster de Nayad. Daniel Brooks de The Color Purple como la única nominación de la película. Y América Ferrera de Barbie. Siento que va a ser la nominación que se jala por cómo le va a la película. Nominaciones y es de las favoritas. Es que va a aparecer. Aparte, ese discurso que dio, siento que va a resonar debió haber resonado bastante ahí. Estuvo en Choice nominada. La otra podría ser Penelope Cruz. Ya nos ha dado esa sorpresa antes. Aparte, aquí estuvo nominada al SAG, que me suena muchísimo a que esté nominada también al Oscar. La otra opción podría ser Sandra Hüller que se repite una nominación, esta por The Zone of Interest, esta estuvo en el BAFTA, parte de Zone of Interest de las favoritas también. julian Moore, May December, estuvo en el Golden Glove, el Critic's Choice. Últimamente ha bajado mucho el amor de esta película, pero podría, podría aparecer. Aman a julian Moore. Y la otra opción podría ser Rosamund Pike, Salburn, estuvo en el Golden Glove y el BAFTA. Y no descarten por favor a Lily Gladstone, de Killers of the Flower Moon, que la vayan a mover de categoría porque podría funcionar. Pero sí, esas son mis cinco. Creo que la sorpresa aquí va a ser América Ferreira que la jalen. Porque Barbie le vaya muy bien esa, en ese día de las nominaciones. Ojo ahí. Vámonos ahora a Mejor Actor Principal. Que creo es de las más tranquilonas. Aquí tenemos a Paul Giamatti por The Holdovers. Killian Murphy, Oppenheimer. Bradley Cooper por Maestro. Coleman Domingo en Rustin. Y Jeffrey Wright por American Fiction. Yep, no tenemos a Leonardo DiCaprio um, Algo ahí me suena como que no va a estar Son los del SAC, estos cinco Le van a seguir el rollo porque DiCaprio no quería quedar aquí nominado El enfoque está completamente puesto para Lily Gladstone Entonces pues siento ahí como que ni... Podría estar Andrew Scott, Barry Keoghan Pero en serio siento que estos cinco están casi seguros Casi, porque pues... De los débiles creo que Jeffrey Wright podría hacer el cambio a Leonardo DiCaprio o Andrew Scott Pero Colman Domingo se lo merece Bradley Cooper también es muy bueno aquí Killian Murphy, Poyamari Creo que todos están bien Vámonos ahora a el que sí es un desmadre Actriz principal Aquí yo tengo a Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon Emma Stone por Things Carrie Mulligan por Maestro Sandra Hewler, Anatomy of a Fall En quinto lugar no se siente nada seguro. Pero por lo mismo que les digo de América Ferrera uh, Barbie va a salir en muchas nominaciones. Y por eso tengo a Margot Robbie. Margot Robbie apareció en el BAFTA. Y eso me hice bastante. Está en el Golden Globe en el SAG. No tuvo el, el de los Critic Choice. Pero sí, en serio, siento que Margot Robbie va a aparecer. ¿Quién me está dando así como que... El, Golpe más fuerte es Annette Benning por Nayad. Eh, tuvo el Golden Globe, el SAG. Es de las que pues siempre ha sonado bastante. Le van a aplicar la Glen Close todo este tiempo. Todavía siento. Eh, también tuvo ese medallón del Telluride Que ese es seguro de que vas a seguir nominado. El problema aquí es que no estuvo en el festival. Se lo acaban de dar hace poco. Y eso me hace bastante ruido para que no salga. Es mi único pero. Si no... En serio, la pongo seguro. Pero eso que le dieron fuera del festival, el medallón, no se me hace como que... Uh. Pero ojo con Annette Bening, que siento, viene bien, bien fuerte. Es la única que siento arriba de todas las demás, porque ahí también podría ser Greta Lee, Fantasia, hasta Anja Ellis Taylor de Origin, que Origin es la que andan haciendo el Tu Leslie esta temporada. Eh, a último momento andan sacando a flote esta película, eh, boca en boca, haciendo fiestas, todo el desmadre. Lo mismo que pasó con tu Leslie. Eh. Ojo ahí con esta película que anda sonando en muchas categorías. Por ejemplo, en guión adaptado, eh, hasta mejor película, ¿eh? Origin, ojo. Y aparte es de Eva DuVernay, entonces. Eh. Y Angelou ya estuvo nominada hace dos años por la de King Richard. Podría ser, podría ser. Natalie Portman también de May December suena, suena bien, estuvo en el Golden Globe. Pero sí, estas son las que tenemos a Mejor Actriz principal. Vámonos ahora a Mejor Película Animada, que esta está sencilla también. Aquí tenemos a Spider-Man Across the Spider-Verse, The Boy and the Heron, Las Tortugas Ninjas, porque el nombre pinche larguísimo. A Nimona le fue excelente en los Annie en las nominaciones. Y en último lugar, no estaba seguro, pero creo que al ver que estuvo en el BAFTA y el PGA, le fue bien en el Lani. creo que no está tan baneado, Elemental de Pixar, Disney, es la primera vez que en el ANI no está a Mejor Película Animada, una película de Pixar en muchos años, Disney, Disney en general, no, estuvo siempre, todos los años nominado a Mejor Película Animada de Lani, y este año es la primera vez que nada de Disney, nada, nada. Entonces me hace bastante, bastante ruido, pero pues estuve en el PGA y en el BAFTA. Al final creo que sí va a aparecer. Y si no es esta, ¿cuál podría ser? Creo que la más fuerte es de Super Mario Bros. Movie. En serio, también estuvo en el PGA y era, creo, seguro porque pues el dineral que hizo. Pero sí, creo que Super Mario es... La que podría ser, o Susume, Robot Dreams, también les fue bien en el ANI. Pero sí, estas son mis cinco. Vámonos ahora a película documental, que esta es una pelea interesante como todos los años. Está bien difícil pegarle a tres o dos. <ríe> Aquí yo tengo American Symphony, Billion Utopia, 20 Days in Mariupol, La Memoria Infinita y Bobby Wine, The People's President. ¿Por qué no tengo Steel? Ya saben, eso Siempre hay una película que le va bien durante toda la carrera y al final la sacan. Al momento de las nominaciones creo que a, va a ser Steel. Pero aquí podría ser o American Symphony o Steel. Pero como American Symphony la tengo a mejor canción. Es por eso que la dejo también aquí. Aparte estuvo nominada en el shortlist a varias cosas. Le voy más a esta. Y aparte si llega a quedar una de estas dos... Va a ganar cualquiera de las que quede, entonces siento ahorita que American Symphony es esa película y es Netflix. Beyond Utopia también ha sonado bastante, 20 Days in Mariupol hasta en internacional está sonando bastante. La Memoria Infinita es la que ando dudando porque pues es otra de Netflix, pero ya estuvo ella, nos dio el agente topo y sonado bastante desde los festivales, la han querido mucho, es por eso que la dejo aquí. Y la de Bobby Wine es otra película que ha sonado bastante ahorita, recientemente, y ha ganado. Entonces, se siente. Y es política. Eh, yep. Podría ser también Going to Mars, Four Daughters. 32 Sounds también ha ganado en algunas cosas. Es una categoría siempre bastante, bastante peleada esta de documental, ¿no? Pero quien ha salido en más cosas nominadas es Tony Days. Esa sí, seguro. La que estuvo en el BAFTA, PGA, Creed Choices, American Symphony, Beyond Utopia... Mm. ¿Quién ganó? Four Daughters es la que ganó El el cinema I Honor La Memoria Infinita también Sí, hay bastantes cosas También 32 Sounds, otra que ganó ahí Entonces ahorita es así como que Vamos acomodando a ver cuál cosa me ganó. Pero sí uh, Four Daughters es la que me duele Más dejar afuera Siento que esa es la que podría ser Cambiar ahí con otra pero sí, estas cinco, díganme ustedes cuál van a poner en documental, la neta. Y cerrando esto, película internacional. En primer lugar, obviamente, de *Son of Interest, ya saben. De aquí tengo a ah, La Sociedad de la Nieve de España, porque va a tener otras categorías. Fallen Leaves, sonado bastante, esta es de Finlandia. Totem de México ha salido en varias partes. Y está muy querida en redes sociales, hasta en, de todos lados, no nomás México, eh, ojo. Y la quinta va a ser una, pues sorpresa, pero yo, en serio, desde que vi de qué trataba, quiénes salían, qué país, dije, esta madre suena a Oscar. The Promised Land de Dinamarca. Dinamarca no ha fallado en los últimos años. Mm, sí, cabroncísima siento aquí que va a estar esta película, en serio. Si no es esta, ¿cuál podría ser? Creo que The Teachers Lounge de Alemania, The Taste of Things de Francia, Godland de Islandia. 20 Days in Mariupol de Ucrania, ajá, en serio. The Monkey and the Gun de Bután. Hay varias, o sea, está muy peleado internacional, la verdad también. Pero sí, yo siento que esas son las cinco, las cinco que les mencioné, ¿no? Porque el problema aquí es que si nos vamos a los guilds, todo lo ha ganado Anatomy of Affault, pues es... <ríe> está bien, cabrón, es como esa vez de Decision to Leave. Difícil. Y es que Totem está siguiendo como que el camino que tuvo IO. Que también estuvo nominada así. Medio sorpresa, medio no. Um, pero sí, me, me gusta para que esté nominada ahí al Oscar. Fallen Leaves también podría ser una sorpresa ahí fuerte para ganar. No, bueno, no ganar, sino que su lugar seguro... Arriba de otras. Y pues... La Sociedad de la Nioh estuvo en el Golden Globe Critic Choice y BAFTA. Va a tener otras nominaciones. Van a ver... Son of, Inter of Interest seguro va a ganar esa categoría. Va a estar a mejor película entonces. Yep. Seguro. A Taste of Things le van a hacer el fuchi. Sigo pensando eso por... No haber nominado Anatomy of a Fall Francia. Y es por eso que va para afuera. Siento yo. Pero vamos a ver. Es una categoría que me gusta bastante. esta Ok. Nos quedan dos categorías. Vámonos con Cinematografía. Aquí... Está fácil hasta el quinto lugar. Tenemos Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Maestro, Poor Things. Y el quinto lugar se lo voy a dar a The Son of Interest. ¿Por qué? Siento que pues, es la mejor película. Va a salir en otras cosas. Um, también estuvo en el BAFTA. No tiene el Guild, pero no sé. No creo mucho en que el conde que le dieron el Guild... Um, Vaya a estar, ay no sé, puede ser, puede ser. Se ve muy padre esta película, ya saben. Pero no pegó. Por ejemplo, en el caso de Bardo, Bardo sí pegó, ¿no? Pero hizo escándalo. Pero el Conde no siento que hizo nada. Sí me quedo con The Son of Interest. Todas las demás están en, en el Guild, ¿no? Pero. Siempre hay una que falla ahí en el Guild. O algo. Algo pasa, ¿no? <risa> pero sí. Podríamos irnos los cinco. No lo sé. Me voy a quedar con The Sun of Interest. Va. Ahora sí, la categoría más cabrona de la noche. O mañana, como quieran. Dirección. Cabroncísima. Tenemos dos seguros: Nolan por Oppenheimer, que de seguro va a ganar. Y Scorsese, Killers of the Flower Moon, que no siento para nada que se lo vayan a saltar. De aquí no tengo la menor idea quiénes están seguros. Pero tengo mis teorías. Ok, aquí les van. Justin Triet por Anatomy of a Fall. ¿Por qué? Fue quien ganó en Cannes su película. Ganó el European Film Award. Está siguiendo exactamente el mismo Camilo de Ruben Oslund el año pasado por Triangle of Sadness. nomás que aquí Justin Triet tiene el BAFTA. Entonces me da mucho, mucho más calma nominarla, la verdad. Anatomy of a Fall está saliendo en todas partes. Entonces siento yo que está hasta casi podría decir que es el número 3. En serio. ¿De aquí quién? Este está bien, bien complicado. Tengo de posibilidades a Yorgos Lantimos, Jonathan Glazer, Alexander Payne, Greta Gerwig, Bradley Cooper y Celine Song. Pero, DGA se lo dieron a Yorgos Lantimos, Alexander Payne y Greta Gerwig. ¿Cuáles otros repiten BAFTA, Critic Choice y eso? los tres, <ríe> excepto Alexander Payne no tiene el Golden Globe, pero uh, siento que Jonathan Glazer es de los favoritos de entre los mismos directores, no sé por qué se lo saltaron en el DGA, pero igual este es de las nominaciones que suenan desde que empezó la temporada, lo aman a Jonathan Glazer, es así de los jefes de videos musicales y anuncios que maman la comunidad de dirección. Han estado nominándolo en muchos círculos de la crítica. Es por eso que Jonathan Glazer creo que es mi número 4. Y nominado en el BAFTA. Eso me da el número 4 en vez del 5. ¿Y quién es el 5? Aquí es lo difícil. Creo que a Yorgos Lántimos le van a aplicar la, la de Dune que le han aplicado a otros directores donde nominan mucho a su película, pero a él no. Largo podría ser también. Yorgos Lántimos no va a estar. Y Greta Gerwig sí va a quedar. Siento que se la deben también por no haberla nominado en otras. Eh. Y no nomás les va a bastar con el guión. Va a haber mucho, mucho amor por Barbie y es por eso que siento que va a estar aquí. Alexander Payne es así como que... Ah, lo nominó en BAFTA. Es la primera vez que lo nominan al BAFTA. Ha quedado por otras cosas en dirección en el Oscar. Entonces, este es el que me más más me está picando para que entre en vez de Greta Gerwig y Jonathan Glaser y Yorgos Lantimos. <risa> está bien complicada la categoría esta de dirección, ¿eh? Pero sí, me voy a quedar con esos cinco. Se los repito porque pues hablé demasiado de esto. Es uh, Christopher Nolan por Oppenheimer, Martin Scorsese en Killers of the Flower Moon... Justin Triet, Anatomy of a Fall. Jonathan Glazer, The Son of Interest. Y Greta Gerwick, por Barbie. Y esas son nuestras nominaciones al Oscar de este año. Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Si les gusta esto, ya saben, escuchen, escuchen todo lo que tenemos que decir. <ríe> y pues a ver a cuántas desatinamos, pero también a ustedes hagan ahí su, sus apuestas, sus su ballot ahí de... ¿Qué piensan que van a quedar del Oscar? Y pues nos encanta hablar de todo este desmadre, ¿no? Eh, siempre lo seguimos. Y pues ya saben, si también les gusta, denle ahí al follow. Péguenle a seguirnos en su plataforma de podcast favorita. Obviamente vamos a estar hablando cuando salgan las nominaciones. Y síganos también en Instagram, Facebook, Twitter, Threads. Ahí andamos siempre publicando cosas interesantes. Y vamos a estar pendientes ahí. Mi nombre es La Farga y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.